0: está começando mais um podcast da IBVA aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus bom dia queridos e graça e paz da parte do nosso senhor Jesus, eu quero começar fazendo uma pergunta. Você já parou para pensar sobre o efeito capacitador do Espírito Santo na nossa vida? O Espírito Santo que habita em mim, que habita em você. Quem lembra do testemunho de pessoas assim que tiveram a sua vida transformada de uma maneira radical aí pelo Espírito Santo, pelo moldar do Espírito em nós. Pessoas que, talvez a gente possa lembrar de alguém que era mentiroso, e que de repente se transforma naquela pessoa íntegra. Alguém pode lembrar de um marido que era grosseiro ali com a esposa, e de repente, com o moldar do Espírito Santo, ele vai sendo transformado até se tornar em um marido carinhoso, segundo um padrão de Deus para nós, quantas pessoas foram moldadas e transformadas, melhor ainda do que olhar para o lado é a gente lembrar da própria vida, quem pode olhar para trás, lembrar assim de, do que fazia antes de conhecer Jesus, e dizer olha o quanto o Espírito Santo fez na minha vida, o Espírito Santo capacitador, o Espírito Santo que nos faz sermos muito melhores, eu quero até te desafiar a falar isso com teu irmão olha para o lado, diz assim, o Espírito Santo que habita em você te capacita a ser muito melhor do que você imagina aleluia o Espírito Santo nos capacita e nos molda para sermos mais parecidos com Jesus. Eu quero te convidar a abrir um texto, capítulo 2 do livro de Atos, que fala da promessa cumprida, da vinda do Espírito Santo, ali no, no dia de Pentecostes. Nós vamos ler o capítulo 2, versículo 4, esse primeiro versículo vai nos falar justamente sobre essa capacitação, nesse caso aqui, um homem simples, iletrado, Pedro, um pescador, vai ser capacitado pelo Espírito Santo, e se transforma ali em um pregador, exímio, persuasivo, cheio de unção, de graça, que vai falar sobre Jesus, e uma multidão se converte. Atos 2, versículo 4, diz assim a palavra de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então fala dessa capacitação do Espírito Santo. Esse foi um momento muito especial da igreja do Senhor Jesus, o cumprimento de uma promessa antiga, desde lá do Antigo Testamento, de Joel, e que Jesus reiterou dizendo, esperem em Jerusalém até que venha sobre vocês o Espírito Santo. E nesse momento o Espírito Santo vem, aqueles homens cheios do Espírito começam a falar em línguas estranhas às suas línguas naturais, e as pessoas acham estranho o que é que está acontecendo com esses homens e começa a se juntar, uma multidão comentando o que é isso, o que é que está acontecendo. E nesse momento Pedro, cheio da unção e da capacitação do Espírito Santo, começa a falar sobre Jesus e dizer: olha, esse Jesus que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Rei, absoluto, e as pessoas são compungidas. Eu quero ler alguns desses textos que foram citados que foram pregados aqui por Pedro nesse sermão maravilhoso e cheio de unção. Leiam comigo, queridos, aqui os versículos 22 a 24... Diz assim, Atos 2, 22, 24, Pedro falando para aquelas pessoas, varões israelitas, atendei a essas palavras, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Como vocês mesmos sabem, passa o versículo, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vocês o mataram, crucificando-o por mãos de iníquos. Mas olha o que diz, ao qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ele fosse retido pelos grilhões da morte. Jesus ressuscitou e Pedro continua ali cheio de unção, de graça, de capacitação do Espírito Santo pregando. E a gente vai ler o versículo onde ele está encerrando esse sermão e como esse sermão impactou as pessoas. Vamos ler os versículos 36 a 41. Finalzinho do sermão. Pedro termina então dizendo, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia, e olha só o que acontece, ouvindo eles, estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos irmãos, o que é que a gente faz diante dessas verdades? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados, e recebereis também o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Ou seja, para mim e para você também. com muitas outras palavras deu testemunho exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. E olha o que acontece, irmãos. Que cena grandiosa, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas, quem pode dar um glória a Deus, aleluia, aleluia. Agora queridos, eu quero fazer um parêntese para perguntar o seguinte, quem aqui já brincou de o que é o que é? Lá na infância, né? Ou... Testar com a mais fácil, a mais conhecida, né? O que é o que é que cai em pé e corre deitado? <risos> a chuva, né? Falaram aí. Tem outra resposta: ladrão, né? Já me disseram que ladrão também. <risos> cai em pé <risos> e corre deitado. Mas vocês estão certos, é chuva. Mas eu quero fazer uma outra pergunta aqui. Olha só. O que é o que é que todo mundo tem e ninguém gosta de ter? o que é que todo mundo tem e ninguém deseja ter olha, a mesma coisa do, do culto passado alguns falaram pecado, infelizmente irmãos algumas pessoas gostam de ter pecado não é pecado a resposta problema, problema tem alguém aqui que possa dizer eu não tenho, nem nunca tive problema eu quero conhecer esse extraterrestre tem algum aí? não tem isso é uma coisa que todo mundo tem, todo mundo passa por aflições, por problemas. Ninguém quer. Porque a ideia de problema já traz uma conotação que é de algo ruim. Mas será que eventualmente o problema pode ser uma coisa boa? Eu pensei em duas situações em que um problema pode ser bom. É algo difícil, é algo raro, mas Acontece. Quando é que um problema pode ser bom? Primeiro, quando esse problema é efeito colateral de alguma coisa muito boa que aconteceu. Vamos dar um exemplo? Imagina um, um pequeno empresário que tem uma fábrica de, de, de sapato. E ele produz ali mil sapatos por mês e está distribuindo, e de repente os representantes chegam. Olha, deixa eu te falar uma coisa: bombou. As lojas no interior estão vendendo Estão procurando demais Que tem pedido aqui de mais de dois mil Mas tem um problema O seu maquinário A sua quantidade de funcionários Você só consegue produzir mil Olha que problema abençoado né, Para esse empresário O que, é que ele vai fazer? Pô, eu estou com um problema Então eu vou comprar mais máquina Vou contratar mais funcionários Vou produzir mais, vou vender mais E depois a gente vai ter um lucro maior é o tipo de problema que todo mundo quer. Não é verdade? E eu quero ler com vocês esse texto pensando nesse aspecto. A gente leu aqui. O Espírito Santo ungindo, capacitando Pedro. Ele prega e cerca de 3 mil pessoas se convertem em um único dia. Uma bênção do Senhor. 3 mil pessoas resgatadas, lavadas pelo sangue de Jesus. Mas isso traz um efeito colateral. Um problema para eles, para os apóstolos. Três mil pessoas, um crescimento abrupto da igreja, repentino. Três mil pessoas imaturas, que não conhecem a palavra, que não conhecem a sã doutrina. Esses apóstolos foram ensinados por Jesus através dos discipulados, sentando aqui ó, com um grupinho de 12 pessoas para Jesus ensinar. E Jesus diz assim, agora vocês repitam isso. Ensinem a outros do mesmo jeito que eu fiz a vocês, e agora como é que eles vão fazer com 3 mil pessoas, não tem gente madura o suficiente para discipular, vamos ter que adaptar, como é que a gente cuida dos problemas que vão acontecer naturalmente com uma igreja que está crescendo, e a gente percebe seguindo o livro de atos que inicialmente os apóstolos decidiram tentar eles mesmos cuidar de tudo, então a gente pode ver isso claramente, por exemplo, em Atos 4, versículos 34 e 35. Diz assim, olha, porque nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aonde, queridos? Quem lembra? Depositavam aos pés dos apóstolos. Então eles iam distribuir de segundo a necessidade de cada um. Então a gente vê os apóstolos aqui responsáveis pela pregação, pelo ensino, mas também pela administração das finanças, pela distribuição dos bens, né? por toda a administração da igreja. E isso, a igreja continua crescendo, se expandindo, o Espírito Santo agindo, mas em algum momento isso ia trazer algum tipo de problema. E aí, qual é a segunda situação em que um problema pode ser uma bênção é quando o problema serve como uma catapulta, sabe, que lhe impulsiona a crescer, eu lembro de um testemunho de um jovem aqui na igreja, que participou de uma seleção de um emprego extremamente difícil, cobiçado, muito bem remunerado, e ele foi passando por cada etapa, deixando os concorrentes para trás, até que chegou na última etapa, tinha somente ele e um outro concorrente. Duas pessoas somente para uma vaga. E nessa última etapa, depois de tanto sacrifício, o patrão escolheu o outro. Olha que chato, olha que problema, ele perdeu então essa vaga. A princípio parece um problema muito ruim, mas ele sai dali dizendo, olha já que é assim eu mesmo vou abrir minha empresa, e abriu uma empresa e depois outra e depois outra e foi crescendo, e hoje é um empresário muito mais bem sucedido de que seria se tivesse conquistado aquela vaga, que teria sido de alguma maneira um limitador para ele, para o potencial que ele demonstrou ter, então esse tipo de problema no início não parece uma coisa boa, mas depois, a pessoa olha para trás e oh, diz que bom que aquilo aconteceu. E aí a gente vai ler um outro texto aqui mostrando um problema que surgiu na igreja. Mas que foi como uma catapulta. Que fez surgir um dos ministérios mais abençoados do corpo de Cristo. Que é justamente o ministério diaconal. E aí eu quero ler com vocês Atos 6, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Ora, naqueles dias... Olha como a igreja estava crescendo, multiplicando-se o número de discípulos. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Porque as viúvas deles, dos gregos, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então começaram a surgir os problemas. A igreja crescendo, os apóstolos tentando administrar e ao mesmo tempo ensinar e pregar e fazer tudo. Começaram a surgir problemas. As viúvas dos gregos que estavam se convertendo sendo tratados de maneira diferente dos hebreus. Queixa. E esse foi um momento especial da igreja. Porque os apóstolos oram e reconhecem. Olha, nós não damos conta. A gente não vai ter condição de fazer tudo. De cuidar do ensino, de cuidar das pregações. E ao mesmo tempo de estar administrando as dificuldades inerentes a, a qualquer é, é, igreja e crescimento abrupto como a gente tem tido. Nós precisamos de ajuda. Então esse foi um momento especial, porque esse problema fez surgir um ministério abençoado. E quando a gente continua a leitura, nós vamos aqui ver o início do ministério diaconal. Então os doze convocaram a comunidade de discípulos e disseram, não é razoável para nós que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação. Cheios do Espírito e da sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O que é que os apóstolos estão dizendo? Não estamos dando conta. Vocês vão escolher pessoas idôneas, pessoas de bom testemunho, pessoas de confiança, que vão cuidar dessas coisas que vão estar junto conosco, nós vamos aqui cuidando do ensino, da palavra, e essas pessoas administrando essas dificuldades, essas necessidades da igreja. Então a gente pode perceber algumas coisas importantes nessa história. Primeiro que o diaconato surgiu para resolver um problema da igreja. E aí a gente pode até já tirar um conceito aí, porque o que é um diácono? Diácono é um soldado que está ali sempre disposto a resolver um problema Disposto a servir, a ajudar e a resolver qualquer necessidade Então se alguém está aqui no culto e passa mal, não está se sentindo bem, vai procurar quem? Um diácono E o diácono vai atrás de médico, vai abrir a sala, vai se necessário levar a, a um hospital, vai fazer alguma coisa ou alguém se emociona com a mensagem, começa ali a chorar, de repente vê alguém com um lencinho estendido, entregando. Quem é essa pessoa? O diácono, atento à necessidade dos outros. Mas esse serviço não se restringe a esse momento do culto. Tem outras atividades fora desse momento de culto, onde os diáconos atuam de maneira exemplar, servindo e amando os irmãos. Imagina que a gente. É, tenha, por exemplo, uma vigília aqui de adolescentes. Vão ficar aqui no anexo, virando a noite, orando Quem é que vem abrir a sala, arrumar tudo? Quem é que vai ficar de vigília cuidando dos nossos adolas? Os, o, o grupo diaconal vai estar escalando gente para cuidar deles. Então esses são nossos diáconos. São pessoas que são como soldados. Atentos às necessidades do corpo de Cristo. São pessoas que estão... Abrindo a nossa. Você chega aqui no culto, já tem ó, tudo climatizado, tudo arrumadinho. Alguém chegou mais cedo para fazer isso, sabia? Você já pensou nisso? Então, esses são os irmãos que estão atentos às nossas necessidades, dando suporte. O diaconato veio também, queridos, para fazer com que a igreja seja mais acolhedora. Quem é que chegou hoje aqui, entrou no templo e foi acolhido por um diácono que deu um bom dia, feliz, dando um sorriso. Olha aí, olha, grande parte da igreja. Os irmãos estão aqui nos recebendo. Ali, nessa história que lemos, estava havendo uma sensação de falta de acolhimento. Os gregos se sentindo, nós não estamos sendo bem acolhidos aqui. E os diáconos então foram levantados para que a igreja se tornasse mais acolhedora não é para haver injustiça todo mundo tem que ser tratado com carinho, com amor do mesmo jeito e os diáconos então vão dar essa cara de acolhimento que a igreja precisa ter a igreja precisa ser acolhedora irmãos, os diáconos são absolutamente indispensáveis ao ministério pastoral e é isso que a gente vê quando os apóstolos aqui reconhecem nós não estamos, não estamos dando conta de fazer tudo nós precisamos de ajuda e quando nós vemos aqui os apóstolos delegando isso a outros homens fique atento aos detalhes para que não pensem assim olha, nós vamos ficar com a parte importante, orar, ensinar e essa parte é secundária não eles dizem assim, eu escolho um homem de boa reputação. Gente séria, gente de confiança. Sabe por quê? Porque esse trabalho precisa ser bem feito. E o que eles estão admitindo? Nós não estamos dando conta. Nós não conseguimos fazer tudo. Nós precisamos de ajuda. E a ajuda tem que ser de gente séria. Então os diáconos são pessoas que junto com os pastores, vão carregando ali a igreja, na unção e na graça do Senhor, e que bênção quando um pastor, como na nossa igreja, que tem um grupo de diáconos que abraça, que acolhe, que está junto com ele, diáconos que são como braço direito para o grupo pastoral. Aqui os apóstolos reconhecem uma necessidade de um trabalho que precisa ser bem feito. E por que precisa ser bem feito, queridos? Porque o diaconato vai transformar a igreja, que é o corpo de Cristo, em uma igreja mais parecida com Jesus. Por quê? Porque Jesus veio para servir. Lá em Filipenses 2, nós vamos aprender isso. Que Jesus se esvaziou de sua glória. Para se fazer como servo. Ele que não tinha nada a ver com nossos problemas. Jesus nunca pecou. Mas ele olha para nós. Para nossa necessidade. Para os nossos pecados que nos afastam do Pai. E se dispõe a ajudar. E se dispõe a ajudar com sacrifício. Deixa a sua glória. Esse é um texto importante, queridos, que precisamos ler, porque nós vamos entender que servir ao próximo, olhar para as necessidades do próximo, nos torna mais parecidos com Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus, Filipenses 2, a partir do versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Senão também cada qual o que é dos outros. Em outras palavras, não sejam egoístas. Não pensem só nas dificuldades de vocês, não. Olhem para o lado, olhem para a necessidade do próximo. E aí o que ele diz? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de... Fala alto. Assumindo a forma de... Servo. Vamos ler somente até aqui. Jesus tomou a forma de servo. E aquelas pessoas no corpo de Cristo que servem que aprendem a servir e a olhar a necessidade dos outros vão transformando a igreja de Cristo fazendo com que ela seja mais parecida com Jesus e nós somos o corpo de Cristo e precisamos ser mais parecidos com eles olha que Jesus veio então e o que, que Jesus fez? ele abençoou os necessitados ele olhou para os famintos e os alimentou ele curou os enfermos. Jesus cuidou de quem precisava. E no final das contas, Ele levou sobre si o meu e o seu pecado. Ele olhou para as nossas necessidades. E nos ajudou quando não tínhamos como ser socorridos de outra forma. Ele vem e nos serve cheios de, cheio de amor. Então, querido... Expressar o amor de Deus através do serviço é uma obrigação da igreja qual é o grande símbolo de serviço que a Bíblia traz a cruz é o símbolo do, do cristianismo o símbolo maior, mas a, o símbolo do serviço é a toalha por quê? porque nos lembra de um episódio especial em que Jesus lava os pés do discípulos, lava os pés dos discípulos, ensinando ali que maior no reino de Deus é aquele que serve, mostrando que ele veio para servir, ensinando aos seus discípulos que eles devem servir ao próximo. E os discípulos vão trazer esse ensinamento até chegar nos nossos dias continuamos precisando aprender a servir, a olhar, como Paulo diz, a olhar para a necessidade dos outros, a fim de que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E como essa é uma missão muito especial, tornar a igreja mais acolhedora, servir a necessidade dos irmãos, dar à igreja a cara de Jesus, do amor de Cristo, do amor de Deus pelas pessoas, como essa é uma responsabilidade de extrema importância. É necessário que essas pessoas tenham algumas características especiais. Pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas que amam ao Senhor... Pessoas que estão dispostas a servir, que têm um bom testemunho. Nós vemos, por exemplo, em 1 Timóteo. Paulo está ensinando ao seu discípulo, que é um pastor, Timóteo, como é que ele deve escolher os diáconos. A gente vai ler 1 Timóteo 3, versículos 8 a 10. Nesse texto, nós vamos ver algumas características que os diáconos precisam ter, semelhantemente diz assim a palavra de Deus 1 Timóteo 3, 8 a 10 semelhantemente quanto a diáconos é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância conservando o ministério da fé com a consciência limpa também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Olha que lista importante aí de características que essas pessoas devem ter. Mas tem uma coisa que me chama a atenção quando eu leio essa lista. Por exemplo, quando diz assim que o diácono precisa ser uma pessoa de uma só palavra, uma pessoa verdadeira. Mas essa não é uma característica que é para todos os cristãos? Não é verdade que todos os que servem ao Senhor precisam ter uma só palavra, precisam ser sinceros? Quando diz que não devem se embriagar com viu, isso não é para todos nós. Quando diz que os diáconos precisam dar bom testemunho. As pessoas precisam olhar para ele e ver o resplendor de Jesus através do seu testemunho. Mas isso não é para todos nós, queridos. Todo aquele que serve a Jesus não precisa ter essas características Então por que, que Paulo está falando a Timóteo Olha, Cuidado, eles precisam ter essas características Como se fosse algo especial para esse grupo Não O que Paulo está ensinando a Timóteo é o seguinte A igreja precisa de referência A igreja está crescendo, o espírito continua agindo Pessoas estão chegando, pessoas imaturas que precisam ter referência e os diáconos, então, carregam essa responsabilidade de serem referência para o corpo de Cristo. Pessoas para quem a gente olha e diz, olha, eu preciso aprender a servir como esse irmão. Diáconos precisam ter ser, então, exemplo para a congregação. Eu falei aqui que o... o principal símbolo do serviço na Bíblia é a toalha. Mas para mim, pessoalmente, eu tenho um símbolo especial que me marca muito. Sabe qual é? Uma garrafa pet. Sabe por quê? Vou contar essa experiência para vocês. Aconteceu em um jantar na casa de um irmão. Em um jantar muito gostoso e em determinado momento trouxeram aquele refrigerante. Aquele que todo mundo gosta, sabe? Sabe? geladinho daquele que com pedrinha de gelo dentro assim que quando bati o olho pô eu quero tô com sede e aí fui lá botei um copo enchi e comecei a beber poucos segundos depois veio esse irmão carinhosamente abriu também o refrigerante e saiu servindo o copo de cada pessoa que estava na mesa e eu fiquei olhando e disse, Senhor, oh, que lição para mim. Eu pensei em mim aqui, então eu quero, eu estou com sede e tal. E o irmão foi servindo a cada um. Irmãos, eu nunca esqueci referência para mim, aprendizado para mim. Confesso a você, toda vez que a gente sentar numa mesa, que botarem um pet lá, eu vou lembrar. Precisa lembrar de servir os irmãos. Esse é um grande símbolo para mim. Mas os diáconos, então, precisam ser referências. E a gente, todos da congregação, precisam olhar para esses irmãos que servem e dizer eu preciso, eu preciso aprender a servir, eu preciso aprender a amar. Você chegou hoje aqui, encontrou tudo arrumadinho, climatizado, alguém veio mais cedo deixar tudo arrumadinho para você. Será que você tem desenvolvido esse olhar para a necessidade dos outros, às vezes até antecipando um problema para abençoar, o corpo de Cristo. Irmãos, a igreja continuou crescendo. O Espírito Santo sendo derramado. E a igreja se multiplicando. Mas a igreja crescia numericamente em quantidade. Mas também crescia em qualidade. Pessoas amadurecendo. Então surgiram novos pastores. Como o caso de Timóteo que está sendo aqui acompanhado por Paulo. Surgiram novos diáconos, como a gente vê aqui, Paulo orientando Timóteo. A igreja crescendo em quantidade, mas também precisa crescer em qualidade. A igreja continua crescendo hoje. Próxima semana temos 72 pessoas sendo batizadas. Glória a Deus. Nós temos vários batismos aqui no ano e cada batismo parece que tem mais gente. Glória a Deus. Sabe aquele problema que eu falei lá do início, né? A igreja se multiplicou muito rápido, o que, é que a gente faz? O tipo de problema que todo pastor quer ter. Se a gente tiver uma notícia dessa, olha, uma multidão aqui de lauro de Freitas se converteu. Glória a Deus. A gente já tem vivido um pouquinho de problema aqui, né? os cultos estão ficando muito cheios, vamos fazer dois cultos. Se encher demais os dois, vamos orar, vamos arranjar um jeito. A gente vai para um lugar maior, a gente vai procurar um lugar que dê para mais gente. Glória a Deus se pessoas se converterem. Mas a igreja precisa crescer numericamente, quantitativamente, mas também precisa crescer em qualidade. Com pessoas crescendo e amadurecendo no reino. Aprendendo a servir... Aprendendo a amar... Então quando a gente fala de olhar para esses irmãos... Que já se dispõem a servir... E olhá-los como referência... Eu quero... Te convidar... A refletir comigo... Aqui já caminhando para o final da mensagem... Reflita comigo... Sobre sua vida... Você... Costuma olhar... Para o lado... Para a necessidade dos irmãos. Isso já tem sido algo comum em sua vida. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não olhem só para as coisas de vocês. Não sejam egoístas, mas olhem cada um para a necessidade do outro. Para quê? Para que você seja mais parecido com Jesus. Será que você já tem desenvolvido esse olhar de amor? Esse olhar atento à necessidade das pessoas que andam com você, de sua casa... Dos seus colegas, amigos, colegas de trabalho... Ou, quem sabe, de pessoas que você nem conhece, mas que o Senhor vai colocar no seu caminho... E se você estiver com o coração atento, aberto... Ao toque do Espírito, o Espírito vai dizer... Olha, essa pessoa precisa de ajuda. Precisa de uma oração sua. Precisa de um abraço. Precisa de uma atitude sua para ajudá-lo em alguma necessidade. Você já tem desenvolvido esse coração de servo. O serviço nos torna mais parecidos com Jesus. Você já colocou os seus dons? os seus talentos à disposição do reino de Deus. Você é daquelas pessoas que tem vindo só para sentar e receber, ou você já tem visto assim essa necessidade, eu quero usar os meus dons, o que Deus me deu também, para abençoar meus irmãos, para abençoar o próximo. Você tem colocado os seus dons e talentos à disposição de Deus, de uma maneira que venha a enriquecer, que venha a abençoar o corpo de Cristo. Você, a banda já pode estar subindo, você cultiva em seu coração a disposição de servir e abençoar o próximo. Falamos aqui no início sobre a capacitação do Espírito Santo em nós. Que não é algo instantâneo, mas que é um trabalhar, que é um moldar do Espírito, para que nos tornemos mais parecidos com Jesus, você tem deixado o Espírito te moldar, para ser mais parecido com o nosso Senhor Jesus, você tem cultivado então essa disposição de servir, de amar, de abençoar o próximo, como é que você pode servir, no reino de Deus o que você pode entregar para que o corpo de Cristo seja fortalecido para que irmãos sejam abençoados você tem recebido bênçãos? está na hora de você dar um pouco também? você já tem dado? você pode dar mais? se você Nessa manhã querido Sentiu O desejo de servir mais Sabe aquela fagulha Que começa a arder no coração Eu preciso Abençoar o corpo de Cristo Eu preciso também Fazer parte desses irmãos Que de alguma maneira estão abençoando Servindo, ajudando O que é que eu posso fazer Sim. Essa pergunta aqueceu o seu coração nessa manhã, é porque o alvo dessa mensagem foi alcançado, é porque o Espírito Santo de Deus, está trabalhando em seu coração, para que você fique atento, porque há um lugar no corpo de Cristo, onde você pode atuar, servir, ajudar, abençoar, amar, expressar o amor de Deus, a igreja está crescendo. Crescendo numericamente. Mas precisa crescer em qualidade. Precisa de pessoas que se disponham mais a servir. A amar. Quem sabe alguém tenha sentido o desejo até. Quem sabe de fazer parte desse grupo abençoado. Que é o nosso ministério diaconal. Se você sentiu nessa manhã esse desejo. Tenha certeza que, tenha certeza que o Espírito Santo está te chamando para uma obra excelente, para um trabalho abençoado, e que ao servir em um ministério como esse, primeiramente você vai estar sendo abençoado, crescendo espiritualmente, se tornando mais parecido com Jesus, porque à medida que nós servimos, nós crescemos nós somos moldados pelo Espírito para sermos mais parecidos com Jesus mas além disso você vai abençoar outras pessoas você vai abençoar o corpo de Cristo vai ajudar pessoas que precisam de você e isso vai fortalecendo o corpo de Cristo então queridos que essa pergunta aqueça o teu coração e que o Espírito Santo de Deus dê direção a cada um de nós, para que o Senhor esteja direcionando, como é que você pode servir mais, como você pode abençoar mais, para que o corpo de, de Cristo, seja ainda mais fortalecido, através da tua vida, e do moldado Espírito em você, eu quero encerrar dizendo queridos, que nós já fizemos aqui uma homenagem aos diáconos, mas se tem algo que, Fica muito claro para mim é que esses irmãos não fazem isso para receber glória. Não é o alvo deles. Eles querem a glória sim, mas a glória para o Senhor Jesus. Aquele que tem moldado seu caráter. E eu quero convidar a igreja agora a aplaudir não aos diáconos, mas aplaudir ao Senhor Jesus por esse ministério abençoado. Que Deus fortaleça cada um de vocês, queridos. Glória a Deus, queridos. Nós vamos ficar de pé, vamos cantar uma canção que fala isso. Eu quero ser uma bênção para você. Depois o pastor Marcos vai fazer o nosso encerramento aqui.